0: y bienvenidos al segundo episodio de Pau Podcast. El día de hoy vamos a hablar con Benjamín Soto Ferraris, quien, uh-huh, sí, también es uno de mis mejores amigos de la prepa <risa> y que también da la casualidad que es cofundador de Scenic Adventure Media, donde básicamente su trabajo es viajar, hacer deportes extremos y documentarlo todo. Entonces, nada, voy a dejar que les cuente un poco más de lo que hace, cómo fue que llegó a, a ese punto, a, a perseguir una carrera que... Pues no está normal, creo yo. Y pues que nos pase algunos tips para que también nosotros veamos si podemos también arriesgarnos a hacer algo también así de loco. Así que nada, arranquemos. Comencemos, Benji. Benjamín, bueno, puedo creer que me haya tenido que inventar un podcast para que hablemos. Quiero, quiero comenzar como, para que, bueno, que te presentes, como quién eres y más que nada, como a qué te dedicas. Si pudieras como
1: compartirnos. Bueno, soy Benjamín Soto Ferraris soy fotógrafo de deportes de aventura hago foto fija y hago video también Entonces, podría, decir, podría decirse que soy fotógrafo y director de proyectos de deportes de aventura los deportes de aventura podríamos englobar desde el montañismo hasta el surf o podemos también meter como deportes más urbanos como es el skate, el BMX pero bueno básicamente lo que yo he encontrado en en mi trabajo y en, en la pasión por, con la que he encontrado, con lo que hago va en la capacidad de la gente de hacer cosas que la saquen de su zona de confort, la mayoría de ellas implican un riesgo y ese riesgo los obliga a salir de su zona de confort para lograr objetivos que tienen objetivos que algunos son grandes méritos deportivos algunos otros no son tan grandes méritos deportivos pero son muy grandes méritos personales y eso es donde yo he encontrado una conexión y un sentido a, al trabajo que hacemos acá. Porque creo que desde las montañas más chiquitas hasta las más altas, si uno logra conectar con esa parte humana de estar dispuesto a sufrir para conseguir algo, hay historias muy bonitas ahí que merecen ser contadas. Sí. Entonces esa es la parte como que, que nos gusta hacer acá. No sé si lo dije claramente, pero bueno, yo soy fotógrafo y director de videos y soy socio de una productora que se llama Cenit Adventure Media. Entonces, este, se me hace padre e importante decir esto porque ya platicaremos más adelante más al respecto, pero prácticamente nada de lo que hago y de lo que la gente ve de mi trabajo es solo mío. Sí. Siempre ha sido un, es un trabajo en colaboración con Cristóbal, mi socio, y con el resto del equipo aquí en la productora, que entre todos hacemos que llegue al nivel que queremos que esté, pero... Rara vez son cosas, son piezas que que no tienen la intervención de trabajo en equipo. Siempre es un trabajo colaborativo.
0: Ah, Eso es interesante. Recuerdo cuando estamos en la prepa, los recuerdos que tengo tuyos son, por ejemplo, que llegabas a mi casa y ves que tengo un muro de piedra y te ponías a escalar el muro de piedra, güey. Y luego te metías adentro de la casa, estamos hablando y de repente estás colgado en una viga. Y yo, cuando pienso en eso, digo, es que Benji, como que desde que estábamos en la prepa, No sé si ya lo tenías tú muy claro, pero yo cuando pienso en lo que haces ahora y pienso en cómo eras antes de estudiar tu carrera y y cuando quizás ni siquiera sabías que te querías dedicar a esto, digo, es que encaja perfectamente. Y lo que quería preguntar, como, ¿tú ya sabías que te ibas a dedicar a esto o cuándo te diste cuenta que esto era tu pasión? Como que la parte de la aventura, la parte de viajar, la parte de los deportes. ¿Hubo un momento, o sea, ¿lo sabías en la prepa? ¿Lo sabías desde antes? ¿O cuándo te
1: diste cuenta? A ver, sí y no. Tú bueno, si te acuerdas que yo tuve beca de deportiva por fútbol durante toda mi secundaria y toda la prepa.
0: Ajá,
1: sí. Y esa beca deportiva me implicaba entrenar fútbol seis veces a la semana, dos a tres horas diarias. Entonces, realmente mi vida giraba en torno al fútbol y era el único deporte que realmente practicaba. Pero entre espacios de vacaciones o oportunidades que se daban, empecé a conocer los deportes de montaña y los deportes de naturaleza. Y aquí es donde digo sí y no. Yo no sabía qué quería hacer con mi vida, pero sí sabía que eso me hacía sentir súper vivo. Sabía que eso me hacía sentir muy pleno a niveles que pocas cosas lo lograban. Entonces, el aprender y el aceptar que esto era lo que quería hacer con mi vida fue aceptar algo que ya sabía. O sea, no, no tuve un día como una iluminación absoluta de decir, ah, hoy me levanté y sé que quiero ser fotógrafo de deportes de aventura, sino fue un proceso de aceptar que eso era algo que me hacía muy pleno, de conocerme a mí mismo, y un momento de decir, si esto me hace sentir tan feliz, si esto me hace sentir tan pleno, ¿cómo le puedo hacer para llevarlo a mi vida diaria? Entonces, salí de la prepa sin saber qué hacer, me fui a viajar a la India, estuve viajando seis meses en la India, hice un par de voluntariados, Estando allá trabajé mucho con niños y también me gustan muchísimo los niños, estuve a punto de decidir estudiar psicología por mi experiencia ya. Pero, pero no, decidí irme por la foto también por mi experiencia en la India, ya tenía un par de años que había agarrado el gusto por la foto y pues, mi experiencia de tomar fotos en la India, de bajar, de ver los resultados, como que dije no, sí, sí me voy por la foto. Sí. y todavía entrando a la carrera no sabía que quería ser fotógrafo de deportes de aventura hasta como el segundo y tercer semestre que empecé a convivir mucho más con escaladores, con montañistas y entonces dije, por aquí quiero construir un proyecto sabía primero que quería ser fotógrafo, después sabía que quería tener contacto con la naturaleza y después cuando estuve en contacto con el mundo de los deportistas de, de aventura en México entonces dije, por aquí quiero construir un proyecto de vida pero fue todo un paso, todo un tema muy gradual pero creo que la parte más, más clave es como la honestidad con, contigo mismo, ¿no? Creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita. No sabemos lo que creemos, sí. o creemos que no sabemos. Sí. Y lo que en realidad pasa muchas veces es que no nos sabemos escuchar y no sabemos ser honestos con lo que sentimos. Y saber cuando algo nos emociona y cuando algo nos da miedo, y saber cuando lo que nos está deteniendo es, es el miedo, la incertidumbre, y cu- cuando lo que nos está impulsando es la pasión o el gusto. Creo que es la palabra clave aquí es o la parte clave es ser honesto contigo y aprender a escucharte.
0: Y yo creo que también tiene que ver con el moverse. O sea, siento que tú desde, por ejemplo, inconscientemente, eh, por ejemplo, en la prepa, ¿no? Eh, estabas, por ejemplo, en lo del FLC y eras líder. Y eso también tiene que ver con naturaleza y tiene que ver con... O sea, va un poco relacionado. Y luego de repente escalabas con con Diro. Y yo creo que la primera vez que escalé, o sea, que escalam, escalé, entre comillas, porque no fue la gran cosa, fue contigo. O sea, que fuimos creo que al piloncillo, ¿sí? no me acuerdo dónde fuimos. Y fue la primera vez que tuve como una experiencia de, como de escalar. Y eso fue en la prepa. Y tú no te, y, y por lo que cuento, porque yo dije, a lo mejor Benji ya sabía en ese momento que le estaba latiendo mucho este camino. Pero ahora que dices, como no, pues no, no sabía realmente, pero realmente siempre estabas haciendo cosas y siempre te estás manteniendo ocupado y siempre estás aprendiendo cosas nuevas y creo que eso te ayudó a tener como más opciones para elegir. O sea, una vez que ya lo probaste y te gustó, porque siento que hay chavos que ni siquiera lo intentan, que se quedan como que sí. en su casa y, y esperando que les llegue la pasión como de ah, me apasiona esto cuando ni siquiera lo han probado, lo han intentado. Entonces,
1: no sé. Totalmente, totalmente. Lo que yo te puedo decir de esa etapa es que sí me acuerdo que era súper difícil encontrar con quién hacer este tipo de actividades que me, que me empezaban a apasionar. Sí. Y que en ese proceso muchas veces hice las cosas solo. O sea, muchas veces sí, sí decidí irme yo con mi mochila a la montaña. Yo con mi mochila y mi cuerda a rapelear. Que este... Que que creo que es, está un poco conectado con lo que estás diciendo de pues no esperar que las cosas siempre sean a tu, a tu alrededor. Sí. En, en, en Irapuato es un lugar súper chiquito con muy poca gente. Ahorita, por lo que sé, ya hay cada vez mucho más escena de escalada y gente que practica las cosas, pero en ese momento era súper difícil. Sí. Y era o te quedas y te vas de antro con todos al, a los antros del momento que estaban <risa> O oh, oh, <risa> Ajá, o haces tú lo que tú quieres y a veces lo harás solo y a veces lo harás con alguien sí. pero sí creo que fue esa proactividad la que me permitió conocer más de esto y seguirme enganchando y vuelvo a lo mismo era por ser honesto por decir, no mames, la neta esto me encanta o sea es muy cabrón y no es tan cabrón a la vez es muy difícil, pero a la vez es muy fácil sé honesto con lo que te hace sentir vivo sé honesto con lo que te emociona y, y camina hacia allá ya en el camino vas viendo cómo lo resuelves pero si no te emocionan los antros, pues qué haces yendo de antro todos los viernes nada más porque todos tus amigos van claro o sea, entonces creo que es una parte como demasiado fácil y demasiado difícil a la vez sí, porque pero, te conf- pues, también la sociedad confunde,
0: ¿no? como el que a ti lo que te apasiona es, no sé, disfrazarte de payaso y hacer payasadas, pero la sociedad a lo mejor lo ve mal y es como, bueno, pues no lo hago y dejas de hacer a lo mejor, de como dices, no eres honesto contigo mismo, estás guiándote por los estándares de lo que la demás gente dice o piensa, y al final no haces lo que tú realmente quieres hacer.
1: Y muchas de, nuestras, de las decisiones importantes que tomamos en la vida, las tomamos todavía en un proceso de, y en una etapa de construcción de la identidad. Sí. O sea, entre los 15 y los 19 años, todavía estamos definiendo quién queremos ser. Entonces es muy fácil estar perdidos y no tomar la decisión adecuada. Sí. Entonces, por lo mismo es más importante como ser muy honesto contigo, porque estás definiendo la persona que vas a ser ahí. Si ahí tú te vendes el cuento de que a ti lo que te gusta es ser pintor, cuando en realidad lo que te apasiona es la economía, y nada más porque tú a tu familia es de pintores, pues te vas a sabotear. Claro. O sea, esto aplica para cualquier lado, pues no solo para el lado hippie, naturaleza, arte. Sí, aplica para cualquier lado. Sea, uno, tiene, uno tiene que ser honesto desde el principio, en, en todas las áreas, sea cual sea.
0: Oye, te iba a preguntar, ahora me, me estoy pensando como en tu familia. Eh, ¿Tu familia ha tomado como, o tu contexto, como que en qué te ha influenciado? No sé, pero estoy diciendo que tus hermanos también son aventureros. O sea, que Pelos estuvo también en Kenia, sí fue Kenia, sí, ¿no? En, y también le gusta viajar, y también le gustan los deportes los extremos, y también marianda como viajando como loca y me pongo a pensar como como tus papás o tus hermanos han tenido como alguna influencia en obviamente han tenido una influencia en quién eres ahora pero no sé siento que también ha sido como que han sido un apoyo
1: yo creo que la más grande es la de permitirnos ser porque no te diría que vengo de una familia que tenga muchísimo contacto con, la, con el auto o sea algo que sí le reconozco mucho a mis papás es que desde chiquitos viajamos mucho con, tenían dinero sin dinero pero viajábamos, o sea, o cerca de Irapuato a pobladitos que había o al resto del país si había más lana salíamos del país pero como que nunca siempre nos, nos dejaron esa chispita de conocer no éramos la típica familia que todas las navidades iba a Macalén de compras y eso, eso lo veo y eso lo veo como veo los beneficios de eso en nuestra curiosidad de mí y de mis hermanos de, de salir a conocer el mundo y de hacer cosas diferentes, pero ni mi papá ni mi mamá eran de campamentos ni eran de andar en bici de montaña, eso fue algo que nosotros agarramos de fuera y que creo que la gran virtud de ellos es, en el momento en que detectaron que era algo que nos hacía bien pues, dejarlo correr e impulsarlo y no, y no entrar como en ese tema de no, 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 se pueden lastimar, les puede pasar algo
0: Sí, como que siento que confianza, como que siento que han confiado en ustedes cuando hiciste el plan de graduarte de la prepa, trabajar durante seis meses, y luego irte seis meses a la India, tus papás estaban como on board desde un principio, como de, sí, este, no importa que tú tomes un año sabático, este, y te apoyaron y todo, y siento que eso muchos papás no lo hacen, o sea, que es... No o sé, sea, yo siempre admiré eso de tus papás, como del hecho de que confiaran tanto en ustedes, y te dejaran lanzarte a la India, y lanzarte a la sí. piscina, y, y como que, que, que experimentaras, y... Y todo eso. Porque cuando dije, papá, papá, me voy de... de años a... No, mi papá era como hija. También siento que a lo mejor yo no me había ganado su confianza, de alguna manera. O sea, pero mi papá sí fue como de, estás loca. O sea, pasó un buen rato hasta que yo... Me tuve que ganar una beca para que me dejara irme a Madrid. <risa> pero de ahí en más, no... Como que dijo, no, pues ya se ganó la beca, ni modo que le diga que no. <risa> pero sí era más sobreprotector conmigo en ese aspecto.
1: Sí, 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 totalmente totalmente eso es algo de, de admirarles y algo de reconocer porque el poder es parte de esto mismo ¿no? de, de lo que hablamos de construir tu identidad el que tus papás te permitan ir siguiendo las pequeñas chispitas que te da la vida de cosas que te emocionan y que las puedas ir haciendo pues es una herramienta súper valiosa
0: y te a preguntar porque siento que como que por ejemplo, tú tenías un, cuando nosotros nos graduamos, tú tenías un plan. O sea, era ese plan de irse a la India. De trabajar, irse a la India. Y me acuerdo que lo seguiste a rajatabla. Yo estaba en Guanajuato y tú vas a Guanajuato y era como, no, no, porque... O no puedo ir a Guanajuato porque estoy ahorrando porque me voy a la India. Entonces era como que tú tenías muy claro ese objetivo. Y siento que... De hecho, de, dijiste, después de la India voy a estudiar comunicación en el ITESO. O sea, como que tenías este plan de, de trabajo. Me voy a la India, regreso, estudio en el ITESO comunicación... ¿Cómo tú manejas lo de, si eres mucho como de tener metas, de o de planificar cosas, ¿te funciona sí. eso o no?
1: Contrario, o... A, contrario a lo que podrían pensar, si sí, soy bastante cuadrado en muchas cosas. Creo que es un poco un legado de, de la disciplina que me dejó jugar fútbol en alto rendimiento también tanto tiempo, y como a trabajar como con objetivos muy claros y con cosas muy concretas, pues no no nada más ahí, ahí me la llevo. Y creo que aquí lo padre o lo importante a rescatar es, sea cual sea, como el objetivo que te pongas, en algún momento del camino te la vas a estar pelando. Vas a decir, ay, ¿para qué me metí a esto? Sí. Te, inevitablemente te van a dar ganas de tirar la toalla. Y sí. si tú pones tus puntos como de cambios de decisiones con metas, es mucho más fácil... Que, que mantengas un rumbo, un rumbo hacia donde quieres llegar. O sea, que digas, ok, sí. si me voy a rajar y voy a cambiar de carrera, lo voy a hacer cuando haga esto. No cuando esté duro, porque todo va a estar duro en algún momento. Entonces, como sí. irte poniendo marcas, irte poniendo este, sí, retos y objetivos que cumplir y, y hacer, saber que tienes que aguantarlos incluso cuando no los disfrutes, porque no todo se va a disfrutar. Y eso no quiere decir que tengas que vivir tu vida jodiéndote, haciendo cosas que no disfrutas, pero no sueltes las cosas cuando están duras porque esos momentos siempre van a llegar. Si las vas a soltar, suéltalas cuando están padres. Suéltalas cuando estás bien. Y entonces define ahí, ahora quiero otra cosa.
0: Son metas que tú te pusiste. Entonces, como que no... Como que si lo logras, la satisfacción que te va a dar eso, a pesar de que fue difícil el camino, es... Yo sí, yo sí creo en las metas O sea, yo sí pongo Antes no era así Pero, por ejemplo, cuando me las cosas, los, los grandes logros que he tenido en mi vida Han sido porque me puse Metas y objetivos Y, y como que mini metitas Para llegar a la meta Por ejemplo, cuando, apliqué, cuando me, me quería ir a Madrid a estudiar Fue como, me voy a Madrid a estudiar y investigué lo de la beca. Estuve mandando al inmenso a la pobre mujer de que cuándo van a salir las becas. Así, la pobre mujer era como de, wey, que hasta abril. Y yo, maldita sea, estamos apenas a noviembre. Y,
1: y porque apretaste.
0: Pero, y así fue como logré. O sea, era tan, como, nada más era esa meta, ganarme la beca para irme a Madrid. O sea, era, lo demás no lo tenía claro, pero eso era lo único y lo logré. Entonces, siento que sí, a mí sí me ha funcionado. Hay gente que dice, no creo en las metas. Y les va bien también, pero a mí en general sí, si sí me funciona. Hablemos de, de Zenit Adventure Media. Cuando te graduaste, o sea, tú estudiaste en el ITESO Comunicación. Durante tus estudios, estuviste también participando en, en, en la escuela o no sé quién, alguien organizaba, o tú organizabas viajes este, también de que a la montaña, al, al nevado de Toluca, no. o no sé. Y tú ibas y, y aprovechabas y tomabas fotos y practicabas. Que siento que eso tú lo verás muy normal, pero yo cuando lo veo digo, es que todo tiene sentido. O sea, yo cuando veo... Porque yo lo que, lo que sé de ti lo sé como de cosas que me, que me salían de repente en Facebook. O sea, yo, yo a, uh-huh. tus últimos 10 años desde que nos graduamos, yo sé de ti por cosas que me, me popean en Facebook. Entonces tengo como que estos flashbacks de Iteso. Eh, se fue a un, como este viaje de, no sé qué vertical se llamaba. O algo así. de del, del, Naturaleza
1: ah, activa.
0: Ajá, naturaleza activa. Y, este, y ya tomó las fotos, no sé qué. Y, 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 y luego te graduaste y qué pasó. O sea, cuando te graduaste.
1: ¿Qué pasó? Fue realmente. A ver, resumiéndolo mucho: Central y Teso, como era el plan. Te digo sin saber exactamente qué quería hacer esto, pero ya sabiendo que quería hacer foto y que quería tener contacto con la naturaleza. Ajá. En ese trayecto de Central y Teso, conozco a a Diego Winter, que es un amigo que es un gran alpinista y escalador y me abre como las puertas a este mundo de la escalada y de los deportistas mexicanos. Ajá. También es él, él, él era el fundador de Naturaleza Activa, este grupo con el que hacíamos viajes de bicicleta de montaña, escalada, surf, etc. Ajá. Entonces, a lo largo del... Después de un año, ya estaba como totalmente metido en la comunidad outdoor y está totalmente como... Empapado de de ese mundito y es como muy seguro de qué es lo que quería hacer. O sea, bueno, no estaba muy seguro todavía, pero muy contento y muy pleno de lo que hacía. Entonces, ahí es cuando digo, ok, lo que quiero hacer es, no es solo naturaleza, sino es deportes de aventura que normalmente están en la naturaleza. Sí. Y entonces. Yo dirijo el Grupo de Naturaleza Activa por un par de años. Eso me permite estar saliendo constantemente a, a la montaña y a, y a los espacios naturales. Y en mi séptimo semestre me voy a Francia de intercambio. Eh, trabajo de visitaxi para, para poder pagar mis, mis, mi vida allá, que era mucho más cara que la de México. Y en esa trabajar de visitaxi conozco a Abdelatif Kashish, que es el director de la película de la vida de él, ah, que sí, se sí. estaba filmando en, el, en Lille, en ese momento, en la ciudad en donde yo vivía. Entonces me contratan para la película de Jalacables sí. y paso tres meses haciéndome parte del equipo y, y bueno, regreso a México con mucha más lana de con la que me fui <coughs> por haber podido trabajar en la película y entonces yo digo, ya, ya estoy listo, como, o sea, ya... Lo sabía, lo, lo jugué, jugué a ser fotógrafo durante mucho tiempo en la universidad, sin cobrar, sin nada, sin invertir. Ya viví un poco en Francia, ya vi, estuve cerca de gente que vive de hacer lo que le gusta, que vive de hacer cine y demás, ya es, es, es mi momento. Y entonces, un poco antes de graduarme, un semestre antes de graduarme, empiezo, conozco a Cristóbal y empezamos con el proyecto de Cenit Adventure Media. Y entonces ya nos juntamos, <coughs> le digo, hay que hacer esto, propongo esta idea. Chris es un chavo súper, súper talentoso, entonces empezamos como a, a juntar como sus cualidades con las mías y empezamos a hacer los primeros proyectos desde antes de graduarnos. Cuando nos graduamos tenemos nuestro primer gran proyecto que es el viaje a Colorado de escalada en hielo y ahí es como el parte de aguas de Cenit, porque por primera vez en México había una producción de alto nivel de escalada en hielo, con escaladores mexicanos. Esas eran cosas que antes de que nosotros lo hiciéramos nadie lo veía, solo se veían en internet y en cuentas de otras gentes. Fuimos como los primeros fotógrafos mexicanos que le apostaron a hacer contenido de ese nivel y eso pues pagó porque es, hicimos nombre, tuvimos contacto con las mejores marcas del país, con los mejores atletas y a partir de ahí ya empezó a dejarse rodar el tren.
0: ¿Ese proyecto cómo lo consiguieron? ¿Ustedes invirtieron o como que se lanzaron o consiguieron patrocinadores o...? Ah.
1: No, sí, sí, fue una inversión absoluta, o sea, la, ese proyecto lo hicimos, les dijimos a ellos, ustedes paguennos el hospedaje y la comida, este, y nosotros llegamos para allá y no cobramos nuestra, nuestra chamba. Inve, apostamos a hacer algo que no se había hecho nunca en México y claro. que eso pagara, y, y efectivamente sí, sí fue. Pero sí fue un salto un paso como a ciegas, ¿no? De decir, no sabemos qué va a salir de esto, pero sabemos que nos gusta un chingo y que y a la fecha, ese mes que pasamos en la cabaña en Colorado, es de los mejores meses que recuerdo en mi vida. O sea, muy divertido, trabajando todo el día, todos los días, editando hasta las 4 de la mañana, retocando fotos diarios, subiendo fotos diarios, pero súper, súper payoff O sea, nos pagó más de lo que esperábamos tanto en experiencia como en contactos como en proyección y ahí creo que a partir de ahí fue donde dentro Adventure Media despega
0: sí. ese es uno de los grandes ejemplos como el que dicen no trabajes gratis o no sé qué y es como a ver <risa> hay niveles Ajá. es que hay que
1: saber con quién y cómo Ajá. porque acá por ejemplo no estábamos trabajándole gratis a una marca creo que es muy importante yo también creo que es un consejo que le daría a la gente o sea hay que ser muy curioso cuando le trabajas gratis a una marca Acá estábamos haciendo un proyecto en el que no estábamos cobrando con unos amigos escaladores deportistas. Era claro. gente que no estaba ganando nada tampoco de eso, no estaban lucrando. Ellos querían hacer su deporte, querían hacer contenido chingón y confiaron en nosotros para sí. que lo hiciéramos. Invirtieron de su lana para llevarnos y nosotros hicimos lo claro. mismo con ellos. Entonces creo que eso, eso es algo padre, pues, como no, no es nada más de chambearle claro. gratis a la gente. Es como que hay detrás. Detrás de este proyecto había cosas muy chidas que ameritaban poder claro. trabajar sin cobrar.
0: Y era una colaboración, o sea, era como que ellos daban y ustedes daban también.
1: Exactamente, exactamente. Y a los dos nos pagó, a ellos les sirvió cañón para proyectarlos como atletas y a nosotros nos sirvió cañón para proyectarnos como productores. Sí. ¿Y
0: cuánto llevan? ¿Cuánto llevas con Zenit? Adventure Media.
1: Tenemos Cinco años. Ese, esto que estoy hablando fue 2013. Okay. Entramos al 2013, ahí fue año nuevo el 2013. Entonces, estamos en 2018, cinco a seis ¿Y años. ¿Y los
0: primeros años fueron tú y Cristóbal solitos lanzándose a la piscina?
1: Sí. Fuimos Cris y yo durante varios años. ¿Y ahora años.
0: ¿cuántos, cuántos son?
1: Ahora somos... Estábamos... Chris y yo, que somos los socios, tratamos de estar un poquito en todo, pero Chris está mucho más especializado en todos los temas de audio y de música, y yo un poco más especializado en el tema de foto, aunque los dos hacemos todo. Después está George, George es Jorge Sandoval, es nuestro editor in-house, que tiene ya con nosotros dos años, si no me equivoco, tal vez tal vez ya tirando a tres y George entró justo él graduándose de la carrera y y lo hemos visto como crecer cabrón o sea cuando entró tenía nivel de, un nivel de edición muy básico y ahorita resuelve proyectos prácticamente él solo y eso ha estado muy chido ir viendo cómo ha ido creciendo y cómo ha ido ajá, evolucionando está Mitch que nos ayuda en el área de administración Está Fer Poire, que es productor, y está una chica que se llama Majo, que está intermitentemente por proyectos. En realidad, nosotros hemos querido mantenernos como lo más chico posibles. O sea, tenemos muy claro que no queremos que esto se convierta en un día en tener que trabajar para pagar sueldos y para mantener la oficina. O sea, la productora es un instrumento para que vivamos como queremos vivir y no okay. al revés. O sea, no no vamos a vivir como tengamos que vivir para poder tener una productora. Queremos vivir de un modo y cómo la productora nos va va a ayudar a conseguir eso. Esa es la idea. ¿Quieres? Entonces, nos queremos mantener chiquitos. No, no es que va a llegar.
0: Hablabas del esfuerzo que requiere, por ejemplo, hacer estos deportes y todo eso. Cuando tú estás ahí en medio de. Porque yo veo fotos y digo, wow, o sea, ¿cómo sobrevives eso? ¿Qué haces ahí en la punta de la montaña? Y aparte, tener que grabar todo. ¿Ha habido algún momento, o cuál ha sido, más bien, cuál ha sido el proyecto como más que ha sido un reto para ti, también tanto como fotógrafo en tu trabajo y también como físicamente, bueno, supongo que todos, pero, pero hubo alguno en específico que dijeras, este proyecto me marcó y, y quería rendirme, sentí que no lo sacábamos y salió.
1: Sí, yo creo que sin duda podemos decir que el proyecto que hemos tenido, así como con esas características, es Ice Calling. Ice Calling es el documental que se está estrenando, que se está viendo ahorita en algunos festivales del mundo. Y nos llevó de que lo empezamos a hacer a que lo acabamos más de un año y medio. Y hubo un momento después de un año de trabajo cuando entregamos lo que nosotros pensamos que era el documental terminado, Después de muchísima chama, de verdad, no te idea cuánto, que lo entregamos y a la gente con la que estábamos produciendo, como los patrocinadores del logro del, del deportivo y los atletas y el pequeño colectivo que habíamos formado, y nos dijeron: No, la neta no nos gustó. Y se nos desplomó el mundo porque estábamos muy acostumbrados a que, a que nos dijeran que les gustaba Ajá. lo que hacíamos. Y ese golpe de. No mames, o sea, es el proyecto en que más hemos trabajado en esta vida. con te No podíamos entenderlo. Ajá. Y, y de verdad, sí fue querer tirar la toalla y fue querer mandar toda la mierda porque había sido demasiado trabajo, demasiado esfuerzo. Y bueno, hubo que levantarse y rehacer casi casi el documental, no desde cero, pero sí desde el 60%, o sea, regresarte en varios meses y reescribir, reestructurar, cambiar el estilo. Y estuvo súper cabrón. Pero hoy, hoy sí podemos decir que es uno de los proyectos, el proyecto del que más orgulloso nos sentimos y, y que también el proyecto que más ha marcado en México. O sea, no hay otro proyecto así en México tampoco, pues, a nivel documental de deportes. Entonces, estamos muy, muy contentos con él. Hoy sí se molesta. todo el amigo? ruido, pero
0: no importa. ¿Ese es el único documental que han hecho o hay otro? Según ya son dos documentales los que...
1: Hemos hecho también, ¿no? antes hicimos otro documental que se llamaba Ajá, Rutas de Tributo, sí. que era de un viaje que hicimos manejando desde Guadalajara hasta Canadá y de regreso, a seguir a dos escaladores que iban a, a escalar allá una, una pared, como un okay. tributo a, a, dos, a dos leyendas del leyendas. Veo que hablas
0: mucho como de, no se hecho en México o fuimos los primeros, ¿qué representa para ti? A ver, no sé cómo formular esta pregunta, pero Siento que, que, que el hecho de como de ver a México crecer o es importante para, para ti para Cine Adventure Media porque lo mencionas mucho y siento que es, también me pasa a mí ¿no? que, que cuando pienso en, en Latinoamérica o en México como que quiero que crezca y me genera este, como el sentir que tiene mucho potencial y que no, no, no se han visto cosas, no se han visto cosas que a lo mejor en otros lugares son muy comunes y que de repente acá es como súper nuevo. ¿no? Entonces... Como que qué proyectos nuevos tienes para México, qué proyección tienes en México, o, o... no sé si se entendió mi pregunta, o no sé si fue una sí. pregunta.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> no, pero creo que lo, es un tema, es un tema muy padre y muy valioso que es o sea, la realidad de donde vivimos, cuál es, cómo nos afecta eso para bien y para mal y hacia dónde podemos ayudar a que se vaya. Por un lado, es, es como frustrante y es normal, normalmente es decepcionante como tratar de hacer cosas de nivel mundial, digamos, y partir desde México porque no hay presupuestos, no hay tiempos, no hay hábitos no de valora. trabajo, todo es para ayer, Ajá, no se valora. Y es como muy frustrante, como pues no decir, es que. O sea, en muchos lugares del mundo están haciendo estas cosas bien hechas y nosotros podríamos hacerla, pero no tengo el contexto claro. para impulsarlo. Pero por otro lado, eso es una gran oportunidad, porque el, cuando logras hacer algo, pues es muy padre saber que, que estás haciendo algo que no se había hecho antes en ese país o en ese lugar. Y pues es muy padre poder ser también un poco el que dice, ven, sí se puede, sí se podía. Había que apretarle por aquí, había que moverle por acá. Entonces... Tiene los dos lados, pero yo, yo soy soy un creyente que México es el mejor lugar que pudimos haber escogido para empezar claro. a hacer lo que hacemos. O sea, en un contexto diferente no hubiéramos podido crecer como crecimos, no hubiéramos podido como tener el reconocimiento que hemos logrado porque lo que estamos haciendo es nuevo y eso, y eso claro. se valora mucho. Y pues también es muy padre ver que esto deja, deja semillas, deja frutos y que vienen nuevas generaciones y que vienen otros machavos, y que mismos amigos que empiezan a hacer lo mismo que hacemos y de repente ya hay una industria de producción de deportes de aventura outdoor que hace cinco años ni siquiera existía y de repente ya existe, ya existe toda una industria y, y ya hay presupuestos y ya todos los eventos importantes tienen un presupuesto de video, todos los eventos importantes tienen un presupuesto de foto se transformó y se transformó por, por gente que empezó a hacer las cosas a pesar sí. de que era muy difícil. Sí, Pero como que el hecho padre. de que
0: sea tan virgen hace que sea más fácil destacar y crecer y pues hay muchas oportunidades. Pero también es un reto como, uh-huh. pues, combatir esa la mentalidad mexicana que a veces tenemos.
1: Sí, pues es frustrante. Es frustrante ver como que, que las cosas no avanzan como, como te gustarían o que no se dan como te gustarían. Pero tiene sus lados muy buenos México sí. también. Hay que saber verlos.
0: ¿Qué proyecciones tienes? Porque, bueno, una de las cosas que, que está claro es que estamos chavos. Tienes 29 años, cumples 30 este verano. Ya has logrado muchas cosas, tiene que recalcarlo. Mira, que todo México se entere. <risa> que ya estás envejeciendo te acordaste. Pero no, pero estamos chavos Y sí. siento que por ejemplo hay una Últimamente como que hay esta creencia de que 30 before 30 O como estos millonarios de 30 30 millonarios antes de 30 sí. o algo así Que casi casi que a los 30 tienes que tenerlo Ya el éxito y tener todo Y siento que sí, o sea que yo tengo muchos compañeros que, que van por buen camino Pero que todavía les falta O sea que, que Sí, definitivamente por yo te considero a ti exitoso y todo eso, pero todavía puedes dar muchísimo más. O sea, digo, si ya tienes todo esto hecho, hasta ahora que tienes tu propia empresa, que tienes un documental que ha sido reconocido en festivales internacionales, que ha sido publicado en revistas tus fotografías como México desconocido y digo, no, ¿qué le, qué le falta a Benjamín por hacer? ¿O por qué
1: sueños faltan por cumplir? No, todo. Todo definitivamente. O sea, yo de verdad me siento muy honrado de que me invites a tu podcast a platicar de mi experiencia, pero de verdad me siento un niño, un bebé así empezando en todos los sentidos, en tu persona y en logros y en éxitos. O sea, creo que estamos empezando a hacer las cosas bien, pero estamos lejos de poder decir que hemos conseguido grandes éxitos o que hemos llegado a, a lugares como importantes creo que aquí hay una trampita de la vida a ver si lo puedo decir claramente porque lo estoy pensando mientras hablo estamos construidos para que siempre querramos un poco más para que siempre que tengamos un éxito lo podamos valorar y disfrutar pero también para que se evapore rápido porque si no se evapora rápido nos dejamos de mover esta es una trampita de la vida porque es la clave para el éxito mayor y absoluto y constante y es la clave también para la infelicidad. Sí. Si tú me hubieras dicho hace seis años o hace diez años cuando entraba Liteso que en diez años iba a tener una productora con un documental exhibido internacionalmente en los mejores festivales de aventura del mundo, que iba a publicar en las mejores revistas de México, por algunas portadas. Y te había dicho, ese es mi sueño. O sea, eso es lo, o sea, sí. Ese es mi sueño. Punto. Sí, 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 sí. Ya. Es lo que quiero. Y si me lo preguntas hoy.
0: Estuvo chido. Pues,
1: francamente, me tiene, me tiene feliz. Ajá. Pero no, no me siento sí. realizado. Y es algo bien cabrón. Es algo bien cabrón porque, pues porque puedes llegar a donde quieras llegar y siempre vas a sentir ese pequeño deseo de sí. ir por algo más. Entonces creo que está padre, hay que tenerlo, pero no hay que dejar como creo de valorar sí todo lo que sí hay, no hay que dejar... O sea, de agradecidos. Y hay que ver como los retos como parte de procesos divertidos, pero no como finalidades, o sea, no hay que ver como el siguiente gran proyecto como eso es lo que quiero y cuando ya lo tenga voy a sentirme ahora sí si pleno sino hay que verlo simplemente como esta migajita en el camino para caminar y disfrutarlo y, y, y olvidarte que es eso lo que te vas a hacer sentir bien sino hoy, hoy, el día de hoy no estás bien hoy tienes que trabajar, hoy tienes que hacer algo para estar bien no creer que falta algún éxito o algún proyecto que te va a dar que te va a realizar, que te va... y es, creo que es una gran trampa de la vida creo que hay que ser muy cuidadosos con eso aprender como a disfrutarlo no acostumbrarte nunca a lo, que hemos, a lo que has logrado, a lo que has conseguido y disfrutar muy cabrón tu presente. Sí. Y,
0: y seguir luchando por
1: ser mejor. Y seguir, seguir teniendo proyectos para que seguir disfrutando hacerlos, no para concluir claro. el proyecto el proceso. solamente, sino para seguir disfrutando hacerlos. Uh-huh.
0: Muy bien, Benji. Pues, algo que quieras añadir que yo no <risa>
1: haya preguntado que te
0: gustaría comentar.
1: A ver, añadiría dos cosas porque me estás dando sí. la oportunidad. Uno es que lo platicamos un poquito al principio, la importancia sí. de la colaboración. Cada vez más gente lo tiene claro y cada vez más gente lo... y más ramas lo valoran. Ya no es solo colaborar entre personas, sino es colaborar entre disciplinas, juntar científicos con artistas, juntar biólogos con fotógrafos. Este, y bueno, o sea, creo que eso es algo padre e importante. Creo que definitivamente... Lo que hemos podido conseguir en Zenit es el resultado de la colaboración entre muchas personas y eso hay que reconocerlo. A mí me pasa mucho que me han invitado como a hablar y a alguna entrevista o cositas así que... Y que el, suele, solemos cometer el error de, como de, de creer que el que está hablando es, es el, el responsable del resultado cuando realmente hay sí. muchísima gente atrás Entonces, a mí como me gustaría hacer como un énfasis en eso. ¿no? Lo importante de colaborar, de, de juntarte con gente diferente, con otras habilidades y de permitir que las aporten a cada proyecto y de reconocerlo también, ¿no? De, de reconocer ahorita como a ese equipo de trabajo que hemos tenido y que es parte vital de lo que sí, somos. Sí, como lo que
0: dices, por ejemplo, son, en Adventure Media que son pues, cinco personas ahora mismo, o, o tú y Cristóbal y la gente que colabora con ustedes, pero pues sin la gente que, los escaladores, los patrocinadores, los no podría tener el contenido que tienen. Y el proyecto no. no o sea, que sí, realmente es un trabajo en equipo. Y creo que sí es interesante. Claro. Me parece también interesante que lo menciones, porque siento que algo que pasa mucho, bueno, por lo menos yo sentía que pasaba en el mundo del diseño, era el tema de la competitividad. Y... Siento que cuando colaboras los proyectos se vuelven más grandes y haces más ruido y, y llamas más la, la atención y tienes mucho más impacto. Pero a veces lo que pasaba es que el ego o el... No sé si también aplique como en lo que tú haces, ¿no? Pero a veces pasa que la gente no quiere colaborar. Y siento que eso pasa en, en México o en Latinoamérica, ¿no? Que, que está el ego, tenemos esta idea como del yo, yo, yo. Y, y siento que también por eso no crece. Como el no apoyarnos por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? diseñadores entre diseñadores o creativos entre creativos y más bien como que tomarnos como competencia en vez de colaborar y hacer un proyecto grande juntos y poner el nombre de, de México en alto sí pasaba mucho, yo sentía que, pasaba, que, que sigue pasando, de hecho, como el hecho de no sé, como no aplaudir los logros de, de otros que también a lo mejor están haciendo lo mismo que tú,
1: o no sé Sí, creo que es clave eso Crear comunidad porque entre la entre más comunidad haya, más fácil es hacer sí. grandes proyectos. Sí, creo que es, definitivamente, creo que es clave. Y el otro punto que diría, pues, darle sentido a lo que hacemos. Creo que es algo importante también, que de repente es fácil perderlo de vista, ¿no? No se trata solo de hacerlo mejor, sino se trata de hacer lo que más sirva. ¿Para qué causas? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus principios? ¿Por qué haces lo que haces? ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Darle sentido a lo que hacemos. Nosotros somos como, dentro de nuestros pilares, digamos, ideológicos en cenites, es está el medio ambiente. Y tratar de que lo que hacemos responda a esas necesidades y responda y aporte a, la, a las cosas en las que creemos. Y cuando no responde, aprender a decir que no. O sea, que han llegado proyectos que suenan tentadores en términos económicos pero que sentimos que no responden a las necesidades, no aportan, atacan a los que creemos, aprender a decir que no y aprender a trabajar y que cuando hagamos algo nos sentamos muy conectados, como tratar de cambiar esta idea de que es mi trabajo y el trabajo está hecho como para que no me gusta, no me conecto con él, como, creo que era un pensamiento que existía mucho antes, ¿no? Como no o que sigue sí, existiendo mucho, como, no, es pues que yo solo hago mi trabajo, yo solo hago mi trabajo, a mí me pagan. Yo no soy el que estoy destruyendo el Amazonas. Son negocios. Yo solo hago mi trabajo. Yo solo... <risa> sí, como que nada más que nuestro trabajo sea algo con lo que nos sintamos identificados desde su principio sí. hasta su fin. Desde dónde viene hasta dónde va, qué hace. Creo que es, un, es difícil. Nosotros tratamos de hacerlo mucho. Lo hemos logrado en ocasiones. En ocasiones no lo hemos logrado. Pero cuando no lo logramos, luego, luego sentimos ese malestar de... Ah, Hay que hacer cosas que tengan sentido porque no se trata solo de que esté padre y de que la gente lo vea o de que nos deje mucho dinero, sino que al final tenga un sentido que pueda trascender. Sí, que sea
0: honesto con con los valores que ustedes tienen. Me encantó cómo lo lo dijiste, efectivamente. Benji, me ha encantado hablar contigo y ponerme al día porque había cosas que no las tenía muy claras, pero ya que estuvimos hablando, todo tuvo sentido. En mi cabeza sí. Y yo creo que esta conversación les va a servir a A mucha gente, ¿no? Como, como que a mí me, me... Ahorita estoy como inspirada Son las diez y media de la noche Y no voy a poder dormir de la celera que traigo Y pues, uh-huh. mucho éxito Que sigas Echándole ganas allá a tu chamba Y a ver cuando nos vemos en la vida real, mijo Porque qué triste situación
1: No, qué gran gusto a acompañarte en tu podcast Me siento honrado En que la primera me temporada Muy padre Platicar sí. y revivir Revivir ya te invitaremos adelante En el capítulo número sí, 100 ojalá que Te voy a invitar alguien ¿Eh? okay. A ver si llego a mi meta Me parece bien Pero sí <risa> Ay, de los...
0: Pero bueno güey Ya te voy a dejar que trabajes Enjoy the
1: ride Sí Regresa a trabajar Qué gusto Igualmente saludarte.
0: Lo que necesites Yo Le corté medio raro a este capítulo pero bueno seguimos aprendiendo pueden encontrar a Benji y su trabajo y el de todos sus colaboradores en arroba y en bajo am cenit con z y th al final y a Benji personalmente en arroba benjamín-soto en Instagram y también en Facebook es adventure media también yo creo que si tienen alguna duda y le quieren preguntar ahí le pueden escribir y yo creo que sin problema Benjamín les contestará todos sus problemas. Y nada, para todo lo demás arroba PauPauCast en Instagram, ahí pueden también comentar cualquier cosa sobre este episodio y espero que hayan disfrutado este capítulo tanto como yo lo disfruté nos vemos en el que sigue chao